0: il 9 Sundabar «Oh, basta, cruccio!» disse la donna alta al nano dalla veste bianca e dalla barba bianca, allontanando le mani di lui con dei colpetti. Lei si passò le dita tra i folti capelli castani, spettinandoli notevolmente. Il nano sbuffò, riportando immediatamente le mani sulla macchia presente sul mantello della donna. Lui strofinava freneticamente, ma i continui movimenti della guardaboschi gli impedivano di combinare molto. Signora Mano di Falco, credo che fareste bene a consultare qualche libro sul comportamento corretto. Sono appena arrivata a cavallo da Luna Argentea, rispose indignata Colomba, ammiccando, rivolta a Gabriel, l'altro guerriero presente nella stanza, un uomo alto e dal volto severo si tende a raccogliere un po' di polvere lungo la strada. «Quasi una settimana fa!» protestò il nano. «Avete partecipato al banchetto ieri sera con questo stesso mantello!» Il nano poi notò che nel preoccuparsi del mantello di Colomba aveva macchiato anche le proprie vesti di seta e quella catastrofe distolse la sua attenzione dalla guardaboschi. «Caro Cruccio!» Proseguì Colomba leccandosi un dito e strofinandolo con indifferenza sulla macchia che aveva sul mantello. «Sei il più strano dei servitori!» Il volto del nano divenne rosso come un peperone e lui pestò una delle sue pantofoline sul pavimento a mattonelle. «Servitore!» sbuffò. «Direi... allora fallo!» rise Colomba. «Sono il più... uno dei più raffinati saggi del nord!» La mia tesi riguardante la corretta etichetta dei banchetti razziali o mancanza di corretta etichetta non poté fare a meno di interromperlo Gabriel. Il nano si volse stizzosamente verso di lui, almeno per quanto riguarda i nani, terminò scrollando innocentemente le spalle l'alto guerriero. Il nano tremò visibilmente e le sue pantofole iniziarono a battere con intensità sul duro pavimento. Oh, caro Cruccio! intervenne colomba posando una mano di conforto sulla spalla del nano e passandola lungo tutta la sua barba gialla perfettamente in ordine fred replicò aspramente il nano allontanando la mano della giovane guardaboschi fredegar colomba e gabriel si guardarono reciprocamente per un breve attimo d'intesa poi pronunciarono a gran voce il cognome del nano in un'esplosione di risate Schiaccia sassi. Fredegar in tigicalamo sarebbe più appropriato, aggiunse Gabriel. Un'occhiata al nano fumante di rabbia fece capire all'uomo che era ora d'andarsene, perciò raccolse il suo zaino e si allontanò rapidamente dalla stanza, fermandosi soltanto per indirizzare un ammiccamento furtivo in direzione di Colomba. Desideravo soltanto rendermi utile il nano infilò le mani in tasche impossibilmente profonde e abbassò notevolmente il capo è quello che hai fatto esclamò colomba per confortarlo voglio dire hai un'udienza con elmo amico dei nani proseguì cruccio riacquistando un certo orgoglio sarebbe opportuno presentarsi dignitosamente di fronte al signore di sundabar sarebbe davvero opportuno ne convenne prontamente colomba tuttavia tutto ciò che ho da indossare lo vedi davanti a te caro cruccio macchiato e sporcato dalla strada temo che non farò una gran bella figura agli occhi del signore di sundabar lui e mia sorella sono diventati così amici toccava a colomba fingere un'espressione preoccupata e vulnerabile e benché la sua spada avesse trasformato molti giganti in cibo per avvoltoi la forte guardaboschi era in grado di portare avanti quella messa in scena meglio di molti altri che cosa posso fare piegò il capo con aria curiosa osservando il nano forse lo allettò lei se solo il volto di cruccio iniziò a illuminarsi a quell'accenno no disse colomba con un profondo sospiro non potrei mai approfittare così di te Cruccio, in verità, saltellò per la gioia battendo le mani paffute. «Potete, invece, signora Mano di Falco, potete davvero!» Colomba si morse il labbro per prevenire qualsiasi ulteriore risata poco educata, mentre il nano, tutto esaltato, schizzava fuori dalla stanza. Anche se si burlava spesso di Cruccio, Colomba avrebbe ammesso prontamente che voleva bene al nanetto, cruccio aveva trascorso molti anni a luna argentea dove regnava la sorella di colomba e aveva apportato molti contributi alla famosa biblioteca che c'era lì cruccio era veramente un celebre saggio conosciuto per la sua approfondita ricerca sulle usanze di varie razze sia buone che malvagie ed era un esperto di questioni semi umane era inoltre un ottimo compositore quante volte, rifletté Colomba con sincera umiltà, lei aveva cavalcato lungo un sentiero montano fischiando un'allegra melodia composta proprio da questo nano? Caro Cruccio, sussurrò la guardaboschi sottovoce quando il nano fu di ritorno con un abito di seta posato su un braccio, ma delicatamente piegato, in modo che non si trascinasse sul pavimento. Gioielli assortiti e un paio di scarpe eleganti nell'altra mano una dozzina di spilli che gli spuntavano dalle labbra increspate e un metro da sarto passato sopra un orecchio. Colomba nascose il proprio sorriso e decise di dare vinta al nano questa battaglia. Lei sarebbe entrata in punta di piedi nella sala d'udienza di elmo amico dei nani avvolta da un abito di seta, l'immagine della femminilità con il minuscolo saggio che sbuffava orgogliosamente al suo fianco. Colomba sapeva che per tutto il tempo le scarpe le avrebbero pizzicato e stretto i piedi in una morsa e l'abito avrebbe trovato il modo di farle il solletico in qualche punto che lei non avrebbe potuto raggiungere. Colomba pensò con rammarico ai doveri imposti dal rango mentre fissava l'abito e gli accessori. Poi guardò il volto raggiante di Cruccio e si rese conto che valeva la pena di affrontare quella seccatura. Colomba pensò con rammarico anche ai doveri dell'amicizia l'agricoltore aveva cavalcato ininterrottamente per più di un giorno per giungere fino a lì l'avvistamento di un elfo scuro aveva spesso simili effetti sui semplici abitanti dei villaggi era partito da Maldobar con due cavalli uno l'aveva lasciato una ventina di miglia più indietro a metà strada tra i due città se era fortunato, avrebbe trovato l'animale incolume durante il viaggio di ritorno. Il secondo cavallo, il prezioso stallone dell'agricoltore, stava iniziando a stancarsi. Tuttavia il contadino si piegò sulla sella, spronando il destriero ad avanzare. Le torce della guardia notturna di Sundabar, alte sulle spesse mura di pietra della città, erano in vista. Fermati e rivela il tuo nome. Fu il grido formale del capitano delle guardie del portone quando il cavaliere si avvicinò mezz'ora più tardi. Colomba si appoggiò a Cruccio per trarne sostegno mentre seguivano il servitore di Elmo lungo il corridoio ornato che conduceva alla sala d'udienza. La boschi era in grado di attraversare un ponte di corda senza corrimano Poteva tirare con l'arco, con precisione mortale in sella, un destriero alla carica. Sapeva arrampicarsi su un albero in completa armatura di maglia metallica, spada e scudo alla mano. Ma non era in grado, nonostante tutta la sua esperienza e agilità, di cavarsela con le elegantissime scarpe in cui Cruccio aveva costretto i suoi piedi. «E quest'abito!» sussurrò colomba esasperata sapendo che quell'indumento privo di praticità si sarebbe strappato in sei o sette punti se lei avesse avuto l'occasione di brandire la spada mentre lo indossava per non parlare se avesse respirato troppo bruscamente cruccio sollevò lo sguardo su di lei ferito quest'abito è certamente il più bello balbettò colomba attenta a non provocare un attacco di stizza al compunto nanetto «Davvero non riesco a trovare le parole adatte per esprimerti la mia gratitudine, caro Cruccio!» Gli occhi grigi del nano brillarono luccicanti, benché non fosse certo di credere a una parola. Comunque Cruccio immaginava che a Colomba importasse abbastanza di lui per adattarsi ai suoi suggerimenti, e quel fatto era l'unico ad avere veramente importanza per lui. «Vi chiedo mille volte perdono, mia signora!» giunse una voce da dietro l'intero seguito si volse per vedere il capitano della guardia notturna con un contadino al suo fianco che avanzava a passo veloce lungo lo oscuro corridoio mio buon capitano protestò cruccio alla violazione del protocollo se desiderate udienza con la signora dovete effettuare una presentazione nel salone allora e soltanto se il signore lo consente potrete colomba posò una mano sulla spalla del nano per zittirlo. Riconobbe l'impellenza della situazione delineata sui volti degli uomini, un'espressione che l'avventurosa eroina aveva visto molte volte. «Continuate, capitano», lo esortò. Per placare Cruccio aggiunse «Abbiamo pochi attimi prima che l'udienza abbia inizio. Il signor Elmo non verrà fatto aspettare». L'agricoltore fece un passo avanti con audacia. «Vi chiedo mille volte perdono per me stesso, mia signora», iniziò torcendosi nervosamente il copricapo tra le mani. «Non sono che un contadino proveniente da Maldobar, un piccolo villaggio a nord di...» «Conosco Maldobar», gli garantì Colomba. «Molte volte ho osservato quel luogo dalle montagne. Una bella comunità solida». L'agricoltore si illuminò alla sua descrizione. «Mi auguro che nulla di male sia accaduto a Maldobar» non ancora mia signora rispose l'agricoltore ma abbiamo avvistato guai incombenti di cui non dubitiamo si fermò e guardò il capitano per trarne sostegno drò gli occhi di colomba si spalancarono alla notizia perfino cruccio che stava battendo il piede con impazienza per tutta la conversazione si fermò e prestò attenzione quanti chiese colomba soltanto uno per quanto abbiamo visto temiamo che sia un ricognitore o una spia e che non abbia buone intenzioni colomba assentì chi ha visto il drò? inizialmente dei bambini rispose il contadino Cruccio accolse tale affermazione con un sospiro e riprese a battere il piede con impazienza bambini? sbuffò il nano la decisione dell'agricoltore non vacillò «Poi l'ha visto McGristel», disse guardando direttamente Colomba. «E McGristel ha visto molto». «Che cos'è un McGristel?» sbuffò Cruccio. «Roddy McGristel», rispose Colomba, piuttosto irritata prima che l'agricoltore potesse spiegare. «Un celebre cacciatore di taglie e di pellicce». «Il dro ha ucciso uno dei cani di Roddy», si intromise l'agricoltore con aria esaltata. «E ha quasi abbattuto Roddy» gli ha fatto cadere addosso un albero ma Gristel ha perduto un occhio nell'esperienza non capì affatto di che cosa stesse parlando l'agricoltore ma non era realmente necessario era stato confermato l'avvistamento di un elfo scuro nella regione e quel fatto di per sé mise in moto la guardia boschi si tolse le scarpe eleganti e le porse a cruccio Poi disse a uno dei servitori di andare direttamente a cercare i suoi compagni di viaggio e pregò l'altro di porgere le sue scuse al signore di Sundabar. «Ma signora Mano di Falco!» esclamò Cruccio. «Non c'è tempo per gli scherzi», rispose Colomba, e Cruccio capì dalla sua evidente eccitazione che non era poi troppo delusa dal fatto di cancellare l'udienza con Elmo. Lei stava già dimenandosi per aprire il fermaglio sulla schiena del magnifico abito vostra sorella non ne sarà felice brontolò crucio a voce alta al di sopra del battito prodotto dal suo stivale mia sorella ha appeso al chiodo il suo zaino molto tempo fa replicò colomba ma il mio reca ancora la polvere fresca della strada sicuro brontolò il nano in tono nient'affatto complimentoso avete intenzione di venire dunque chiese il contadino in tono speranzoso naturalmente rispose colomba nessun guardaboschi che si rispetti potrebbe ignorare l'avvistamento di un elfo scuro i miei tre compagni e io partiremo per maldobar questa notte stessa tuttavia vi imploro di restare qui buon uomo è evidente che avete cavalcato molto e che avete bisogno di dormire colomba si guardò intorno con curiosità per un attimo poi si portò un dito alle labbra increspate che cosa c'è? le chiese il nano infastidito. Il volto di Colomba si illuminò mentre il suo sguardo si posava su Fred. «Ho scarsa esperienza con gli elfiscuri, iniziò, «e i miei compagni, per quanto io ne sappia, non hanno mai avuto a che fare con uno di loro». Il suo sorriso sempre più radioso risollevò Cruccio. «Vieni, caro Cruccio», disse Colomba in modo suadente, Con i piedi nudi che sbattevano sul pavimento di Mattonelle, lei condusse Cruccio, il capitano e il contadino proveniente da Maldobar, lungo il corridoio che portava alla sala d'udienza di Elmo. Per un attimo Cruccio fu confuso e speranzoso a causa dell'improvviso cambio di direzione di Colomba. Non appena Colomba iniziò a parlare a Elmo, il signore di Cruccio, scusandosi per l'inaspettato inconveniente e chiedendo a Elmo di mandare con loro una persona che poteva essere d'aiuto nella missione a Maldobar, il nano iniziò a capire. Il mattino dopo, quando il sole cominciava la sua ascesa al di sopra dell'orizzonte orientale, il gruppo di Colomba, che includeva un arciere elfo e due potenti guerrieri umani, stava già cavalcando da più di dieci miglia dal pesante portone di Sundbar «Pua!» brontolò Cruccio quando la luce aumentò cavalcava un robusto pony handbar a fianco di Colomba «Guardate come il fango ha sporcato i miei bei vestiti certamente sarà la fine di tutti noi moriremo insudiciati su una strada dimenticata dagli dèi Scrivi una canzone a riguardo, suggerì Colomba rispondendo ai larghi sorrisi degli altri tre compagni. Verrà chiamata La ballata dei cinque avventurieri soffocati. Lo sguardo furioso e stizzito di Cruccio durò soltanto un attimo, perché Colomba gli ricordò che era stato Elmo, amico dei Nani, il signore di Sundabar stesso, a incaricare Fred di viaggiare con loro.